0: Pero entonces ahí yo le quiero preguntar, Diana, porque ya sabemos que el 13 de marzo ya se sabe, no hubo fraude, o eso, eso es lo que sabemos hasta el momento, pero sí hubo como dice Valeria, muchos problemas con la página de internet, muchos problemas con el software, con los jurados, no hubo fraude, pero entonces acá sí tiene que haber un responsable sobre todo el manejo digital de lo que está pasando con eh, con la registraduría y las elecciones, ¿quién o qué han dicho de quién tiene que asumir la responsabilidad de esto?
1: No han dicho, Camila, y ese es el problema que la registraduría nacional no ha dicho quién es el responsable y nos nosotros, usted recordará acá, denunciamos en su momento el direccionamiento que podría haber al momento de entregar la licitación por 1.2 billones de pesos para quien manejaría las elecciones. Pues las elecciones las está manejando Disproel, que es una unión temporal compuesta por siete empresas del grupo Tomás y otras cuatro empresas distintas a ese grupo. Le preguntamos a la registraduría, óigame, si no fue fraude lo que pasó el 13 de marzo y si definitivamente lo que falló fue... Uno, la inscripción de cédulas, que la página, como dice Valeria, colapsó y no se pudieron inscribir. Dos, el preconteo falló. Entonces, ¿qué falló el preconteo? Falló el E14 y falló el tema de, de, de los registros y falló las elecciones del 13, fallaron. Como no hubo fraude, si fallaron las elecciones y le pagamos 1.2 billones de pesos a Disproel, ¿por qué Disproel no responde? Entonces, ¿quién está hablando con Disproel? Ya se multó a Disproel. Esa es la empresa privada a la que contrató la claro, administraduría por licitación. La Unión Temporal. Entonces, uno dice, contrataron por 1.2 billones de pesos a Disproel, porque se suponía que manejaban absolutamente todo, hasta el escrutinio. Entonces, después los dejamos hacer el escrutinio de la de Juventudes en noviembre. Eso lo hicieron ellos. Pero después dijimos, bueno, paguemos 27 mil millones y compremos el software, porque lo ordena eh, el Consejo de Estado, dice, tiene que tener Colombia su propio software. Perfecto. Indra siempre manejó ese software de escrutinio, lo que pasa es que ahora se lo compramos, ya no se lo alquilamos a, al, al consorcio, sino que ahora se lo, se lo compramos directamente a Indra, entonces si usamos el mismo software, si quien realizó las elecciones es la misma unión temporal que ha organizado las elecciones durante los últimos 20
0: años en este país, entonces ¿qué pasó? ¿Y qué responde esa empresa? Porque pues si acá hay un privado que de todas maneras está prestando un servicio, evidentemente el registrador tiene que responder, la registraduría por ser quienes contrataron a estas empresas pero pues el sector privado también tiene que responder porque finalmente ¿cuántos es que les hemos pagado? No, les hemos pagado un platal, pues 1.2 billones fue la última, a eso
1: súmele la segunda vuelta que va a haber de elecciones presidenciales que más o menos le les, le suma a ese contratico unos 1.8 billones que daría en total lo que le estamos pagando a Disprovel entonces si le estamos pagando esa millonada de plata si además ya compramos un software de escrutinio entonces ¿quién le va a responder a los colombianos por lo que pasó el 13 de pero marzo? No. Pero no solo eso, mire eh, Valeria cuando uno dice, oiga, y esta gente de Disproel y de Tomás Greganson no van a responder, o los van a multar, o van a investigar, o qué va a pasar, y uno dice, ya les dijeron, entonces, a uno le llama la atención que el 18 de marzo, o sea, cinco días después de las elecciones eh, legislativas, le dieron un nuevo contrato a los señores de Tomás Greganzón por 100 millones de pesos para que hagan las elecciones atípicas. Entonces, ellos van a hacer, por ejemplo, si se hace la revocatoria del alcalde de Medellín, ellos la harían. Si se hace la de Cúcuta, ellos la harían. Entonces, si ellos están fallando porque no hubo fraude, o si no están fallando, pues entonces que nos diga el registrador qué pasó. Porque si que los encargados de las una pregunta. elecciones, a mí dígame por qué les doy un nuevo contrato, en vez de decirle, oiga señores de Tomás, esperen, cuéntenos qué fue lo que pasó, dígale al país qué fue lo que pasó, si ustedes nos van a devolver la plata, o qué está pasando, o qué pasó el 13, diferente a, lo, a los comicios que se han realizado históricamente en el país. Dígame, vale pero yo tengo una pregunta porque yo creo que es importante que los oyentes eh, entiendan. Eh, Indra es, es el encargado del software después de del escrutinio, es decir, en este momento, lo que está pasando ahorita. Exacto, lo que está pero pasando Pero lo ahorita. que pasó después del día de las elecciones, que fue lo que fracasó, ya pues digamos como vimos todo el desastre, estaba encargado de Disproel, que usted nos ha explicado Exacto. que la lo empresa Los Bautistas, Tomás Gregg, la de toda la vida. Que es una unión temporal. de la página... El ellos se cargaban de la página o ellos también estaban encargados de los jurados, del formulario, ellos del preconteo que se hacía por teléfono, ellos se cargaban de todo, ellos se encargaban de toda la logística entender. de elecciones, pero ojo porque la página, esa es otra cosa que tiene que responder el registrador. ¿Cómo puede ser posible pero que esa página sí también 14 era de Thomas mil Greg. millones? No se pagaron 14 mil millones de pesos por esa página porque supuestamente la actualizaban pero se supone que dentro de sus funciones Greg tenía la responsabilidad de la inscripción de las cédulas la inscripción sí es parte de esta negociación de los 1.2 billones o sea y esto de capacitar sí es a los proveedores. y capacitar a los jurados, y de ejemplo, a ¿eso los jurados ah, no, entonces sí, toda sí tiene que la responsabilidad responsabilidad responsabilidades proveen ah, no, entonces uno es que, dice claro. venga y si todo le entregué yo un millón 1.2 billones de pesos a Disproel es un, que la es palabra, mucha es un cojonal de plata es un cojonal de plata que le han tenido ese contrato por los últimos 20 años porque uno dijera, bueno, es que son nuevos, pobrecitos fallaron, no, ellos han realizado las elecciones en este país durante los últimos 20 años, Diana. entonces dígame, ¿qué falló? Dígame que, por, entre...
2: por ejemplo, ayer, ayer eh, había personas en las regiones que querían eh, y, pues querían hacer la inscripción de la cédula para presidenciales y no podían porque el sistema estaba caído. A los funcionarios, eh, los funcionarios tenían como unas tabletas y ellos, desde las tabletas, no podían hacer nada. Es decir, ni siquiera tenían. Aquí hay que empezar a hablar también, no solamente del sistema, sino de la logística con los funcionarios. En las mismas regiones, estos funcionarios con tableta en mano, pues no tenían rango de maniobra por una parte. Y si miramos a las elecciones pasadas, Pasadas, miremos lo que pasó en los consulados. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en el consulado de Londres cuando en, en elecciones de congreso y de consultas, que esto fue o sea completamente eh, congestionado, eh, falto de logística, falto de personal para poder atender. Entonces, no es solamente la parte, digamos, todo esto, lo que es la parte de sistemas que hay que reconsiderar y que yo estoy de acuerdo con Valeria, deberían ampliar el plazo, porque si bien es cierto, en este momento está funcionando la página, ayer, ayer y antier no funcionó bien, Aquí también hay que hacer una reconsideración logística, porque se está quedando corto. Pero es que todo es él. Exacto, pero es que a mí, Ana, dígame...
1: Acá tiene que responder el contratista. Pero es que a mí, dígame, yo pagar 14 mil millones de pesos, que fue lo que pagaron por supuestamente la actualización de la página, que en la página iba a caber, mejor dicho, la gente que se quisiera meter en el mismo segundo, a todo el mundo le iban a responder, porque se supone que si yo pago por una página que va a utilizar todo el país, pues es una página que de verdad no se va a caer cuando se colapsa. Y sobre o sea, todo si cuesta ¿no, lo dicho, que cuesta. No se debe colapsar. No se debe no, de le colapsar le la porque eso no es lo que yo estoy entendiendo y, y después nos dimos cuenta que no era así. Entonces es lo que es dicen es, es que acá hubo una injerencia, sí, exacto. Primero que era un hacker y que no sé qué, ya todos nos imaginamos anónimos. Al final se supo que no. Ahí no se tomaron esa página. Esa página tuvo que haber funcionado perfectamente venga. porque la pagamos
0: y pagamos mucha plata. Y resulta que se metieron dos millones de personas y colapsó. ¿Y qué dice Disproel? ¿Qué? ¿Qué ha respondido Disproel cuando llamamos a preguntar precisamente sobre esto? Porque, claro, tiene que responder el sector público, pero el sector privado también. Así como sí. cuando tenemos licitaciones de infraestructura claro. y no se hace la carretera, le estamos cayendo a cada uno de los que construyen esas vías. Aquí también tiene que responder Disproel sobre la ejecución de ese contrato que no ha sido de la mejor manera. Que no ha sido de la mejor manera. Ellos nos dicen que nos ag que les ag que nos agradecen primero que
1: nos hubiéramos comunicado y ellos dicen que están haciendo un informe, ¿Qué tan querida Diana, que muchas gracias que muchas por gracias. comunicarse. Entonces, que ellos dicen eh, están haciendo un análisis completo, riguroso, fáctico y responsable. Ellos son los primeros interesados en que se conozca esta información y quedaron de contactarme para decirme cómo va ese proceso. Pero entonces que se siga se, pasando, sí, que, que, que se siga pasando, que, se para se para pasando que ellos me van a informar. Entonces yo lo que, lo que, lo que creo Camila es que al Registrador Nacional Alexander Vega sí le hace falta ponerle la cara al país y decirle al país y jalarle las orejas yo, a él Sí, yo que me curo con el temita de la seguridad nacional para dar los contratos que yo quiera en la registraduría a quien yo quiera y como yo quiera porque la seguridad nacional me cubre entonces ya que se lo dio al mismo operador que ha manejado las elecciones este 20, hace 20 años que por favor salga y nos diga qué pasó el 13 porque si bien es cierto el pacto histórico eh, ahí sí debemos decir el pacto histórico llevaba una vendaja, ventaja grandísima porque el pacto histórico sí desde el minuto cero empezó a contabilizar sus votos que no hizo otro partido, por eso es que recuperan 500 mil votos. Es, los otros partidos no hicieron ese ejercicio que hizo el Pacto Histórico. Entonces, a los que no hicieron ese ejercicio y al resto de partidos, ¿qué tranquilidad le da? Una que con tecnología. Exacto, de que no hubieran no. recontado esos votos en el momento en que debía recontarlos y los perdieron, pudieron haber perdido. A mí, ¿quién me dice que no los perdieron? ¿Quién me dice que el Partido Conservador o el Partido Liberal o el que hubiera sido...? Igual que el que el Pacto Histórico no hubiera podido recuperar los votos en el preconteo, como lo dice la ley. No lo hicieron porque no utilizaron la tecnología que usó el Pacto Histórico, que ellos sí se pusieron desde el minuto cero. Que sí se Pero, murieron las pilas. Exacto. Ellos recuperaron 500 mil votos. Y lo que empezó a poner en duda al país fue que hubiera habido un fraude. Si ya nos dijeron no hay fraude, entonces dígame, señor Registrador, ¿qué le pasó a su contratista? Y señores
0: Disproel dispro el que respondan sobre el informe y que también le digan al país qué fue lo que sucedió y por qué la página no les aguantó y por qué tuvimos todos los problemas que tuvimos ese 13 de marzo y es que es importante que respondan sobre todo antes de las elecciones del 29 de mayo, que es la primera vuelta presidencial y en estos momentos se está como si fuera el mundial, se está rifando cómo va a ser el tarjetón. En este instante en vivo con un eso cómo se llama Sebastián Tómbola, eso es una tómbola de donde sí. se sacan las balotas sí, sí, sí. la, sí, la no,
1: bombola de los bingos Balotar, la balotera esa y se sube la balota con aire posición
0: número 3 queda entonces ubicado la coalición equipo la por Colombia en la tarjeta electoral por favor a mano izquierda en la mesa firmar el acta queda entonces ubicado coalición equipo por Colombia en la posición número 3 recordarles que eh, el candidato a presidente Bueno, esto es como un mundial, Sebastián sí. estamos <risas> rifando el tarjetón <risa> un tarjetón del 29 y, de mayo entonces, está presentando ¿Qué? Esto. Pero me parece interesante el formato política, ¿Le parece? Sí, sí pues
1: transparente,
0: <ríe> sí, sí, sí. sí. Ayugar, ¿no? pues, Y ahí están rifas juegos Arriba a la derecha que no, si nos... no. si ayudar? Está la registraduría que es la que está haciendo el sorteo del tarjetón tremendo escenario, el de la registraduría rifando ese tarjetón, bueno, está Colombia Justas Libres con John Milton quiere decir que John Milton se va hasta el final, gana no, su pelea dentro del partido, también con una fórmula vicepresidencial afro que quedó en la mitad en la primera línea, ¿no? O sea, son seis candidatos. Sí. El tarjetón está dividido en tres, seis, nueve puestos. Uno que es el voto en blanco y el resto eh, los otros, eh, los, otros eh, los otros candidatos, las otras fórmulas. En el número dos, es decir, la
2: parte superior en el centro quedó, quedó John
0: Milton Rodríguez con su fórmula vicepresidencial a mano derecha, en la esquina superior, quedó Federico Gutiérrez con Rodrigo Lara, que es su fórmula vicepresidencial, y acaba de salir salvación nacional. Profesión. Enrique Gómez Martínez, ¿que, que quién es la fórmula de Enrique Gómez Martínez, Sebastián. No, ahí me corcha, no sé. No diga, ¿y usted qué? qué? Yo pensé que usted iba a votar por él. No, no, yo le <risa> yo, No al aire, pero usted me preguntó ayer por qué iba a votar y le dije y no le dije Pero Valeria, dígame si Sebastián no es el típico que va a votar por Enrique Gómez Martínez. Camila es Carlos Cuartas, es el señor Carlos Cuartas. ¿Quién es Carlos Cuartas? la fórmula vicepresidencial
2: del señor Enrique el Gómez Partido Martínez que es quien Ana Cristina, discúlpenme es Carlos
0: Cuartas es un administrador de empresas de acá de la Universidad de Afites, Paisa. Ah, se fue con fórmula vicepresidencial Paisa. Pues ellos, ¿cuál será el mejor lugar para el tarjetón? Porque el mejor rifa. Camila, ¿cuál es el mejor? Por dónde quiere quedar? El primero por visibilidad,
2: Camila, y se lo digo como lo deciden en prensa, Ajá. el lugar de mejor visibilidad es esquina superior derecha. Cuando usted va a comprar un aviso en prensa, ese es el lugar que siempre, porque es la disposición natural del ojo. O sea, la mirada, la disposición natural de, de la mirada es dirigirse siempre a de la página a la esquina superior derecha. O sea que, ¿cómo están las cosas hasta disponible. hoy? Federico, Zuluaga, Federico Gutiérrez y Zuluaga y sí. eh, su vicepresidente eh, Lara eh, son los que tienen hasta ahora el nombre. ¿El lugar. es Federico Gutiérrez
0: Zuluaga? Sí. Perfecto. Ah, no sabía. Cinco agrupaciones por Hugo sorteo. Mario. O sea que Federico ahorita según la lógica que nos dicen a Cristina de cómo se compran los avisos tiene en prensa? la mejor visual. Tiene la mejor visual en el tarjetón. <risa> sí. La sí
2: tarjetón. tiene la mejor ubicación. Eh, sin duda tiene razón Ana Cristina. Es en la margen superior eh, izquierda. Pero también eh, pues después de ese digamos la, la, la segunda mejor ubicación sería margen superior derecha. No. También porque el ojo digamos no no no. Es la, a... es la derecha es la derecha eh, Hugo Mario. La margen
0: eh, o sea la esquina eh, correcto, superior derecha. Sí. Eh, sí. Y este fue el que se, que se llevó la Fico. sería la, la superior izquierda, correcto, sí. O sea que, a ver, pongámonos en orden, entonces los dos mejores lugares para estar en el tarjetón es esquina superior derecha, que esa ya se la llevó Fico y Rodrigo Lara. La segunda mejor posición sería esquina superior izquierda del tarjetón, Hugo Mario.
2: Es lo que yo creo, sí, porque uno tiende también no a, a organizar, digamos, la, la visual sobre el objetivo de acuerdo a como uno lee también uno siempre lee de, pero, de pero, izquierda a derecha la verdad, es que, la verdad es que no sería tan complicado porque son poquitos
1: candidatos y pues obviamente el tarjetón es mucho más sencillo para manejar y el que sabe llega el que llega a la urna a, a, ya sabe por qué va a votar entonces que esté arriba que esté abajo pues sí claro es, algún desubicado que raja con el primero que se encuentre pero pero en esta oportunidad a diferencia de lo que pasó el 13 de marzo el tarjetón es mucho más sencillo mucho más fácil y también esperaría uno esperaría uno que en esta oportunidad la registraduría no tenga tantas complicaciones a la hora del de escrutinio claro, y a la hora de contabilizar los votos. Este,
2: es cierto, Oscar, este tarjetón es mucho más sencillo, pero digamos, la lógica de la mirada, o se los digo pues de, de lo que yo aprendí en prensa, como vendían los los avisos, es la lógica de la mirada va en una Z, uno traza una Z entonces, arriba es esquina lo primero que mira uno es esquina superior derecha, después pasa a esquina superior izquierda, baja en Z a la esquina inferior derecha, y después, o sea, el punto de menos visual, el, el punto de más baja visual, eh, visualización
0: es esquina, interior, izquierda. Ese le tocó a Luis Pérez. Entonces, desde punto de menos visualización, Ana Cristina le tocó a su coterráneo Luis Pérez. Que le acaba, de tocar, le, acaba, le, le acaba de tocar ese, ese lugar en el tarjetón, o sea que falta falta ubicar por el momento a Sergio Fajardo, a Gustavo Petro, a Rodolfo Hernández y a Ingrid Betancourt, si la mirada no me falla, son pero, los lugares pero entonces, que por ubicar.
1: En el orden de ideas de lo que dice Ana Cristina, el voto en blanco, eh, de acuerdo a la visual, está bien ubicado, porque está en la esquina, en la esquina, en la esquina inferior, inferior, inferior derecha.
0: El número uno queda entonces en la. Rodolfo quedó en el uno. Rodolfo quedó en la en el segundo mejor lugar. Hugo Mario quedó en la esquina superior izquierda. Vamos en, de ah, bueno, manera. bien
2: por el ingeniero Rodolfo Hernández, entonces.
0: <risa> bueno, vamos. vamos a ver, que, que,
2: que no es que esté muy dedicado a la campaña, ¿no? Muy poco se le ve en plaza pública y en debates.
0: Pero debe ser que usted pero no bueno. revisa TikTok, porque yo creo que... Yo es que no reviso, ah, no. pero sí sé que tiene una cantidad de gente. De... Tienes un nicho. Tienes un nicho que, que se, se llama Rodolfistas. Sí. La, claro, la,
2: campaña la campaña digital. digital.
0: Pues se pinchó usted cree
2: España digital.
0: no pero tiene cambio de yuan creen sí, bueno. pues eso es lo que creen muchos ahí está ahí está la apuesta vamos a ver ahora en un momento en un momento volvemos a la registraduría para ver cómo sigue este sorteo de cómo queda el tarjetón para las elecciones del próximo 29 de mayo